0: Äripäeva raadio.
1: Töö ja palk. Saateda teieni Games Global. Tere tulemast meie ajastusse. Tere head kuulajad. Alanud on saade Töö ja palk ning täna vaatame Tööst ja palgast natuke kaugemale. Vaatame sellesse, kui oluline on, et inimene on töökohal ka hästi tunneks. Ja millele oleks ettevõttel tööendjane mõistlik tähelepanu pöörata, et töötajad tunneksid end kaasatuna ja osana millestki suurest. Ja need keerulisi küsimusi aitavad mul täna lahti rääkida psühholoogist spetsialist koolitaja ja konsultant Tiina Saar Veelma ning persoonali organisatsioonikultuuri uurija koolitaja ja konsultanti Reene Metsis. Tere, Reene! Tere, Tiina! Tere! Enne kui saate ka päriselt pihta hakkame, ma palun teil kuulajale mõne sõnaga selgitada, mis asjaoludel te täna siia olete sattunud. Tiina, kuidas see juhtus, et sinu uurimise objektiks sai selline asi nagu tööõnn? Kas, kas see sõna oli üldse enne olemas, kui sina sellele tundele nime andsid. <laughs>
2: <laughs> ja äh kord see küsimus natuke üllatab mind, ehk ma olen et ma olen sellele sada korda vaastanud, et see hakkab natuke olema selline habemega naliuma. Et jah, no see pigem versioon loost ma teen selle lühemalt, aga, aga see läks seda pidi, et ma usun, et see on väga-väga loogiline, et ma kunagi, esiteks ma ei teanud ise kelleks saada, et see on olnud selline minulik lugu enese otsingutest, arvatas, et ma Sobin kuhuki ja siis mitte siin ülikooli sisse saades siis põhimõtteliselt ma olen teinud nagu silmad kinni valiku kutsekoolis ja õppinud täiesti ametlikult po poolteist aastat restorani teenindus Ja ma olen diplomeeritud ettekand ja, ja panketide korralda ja oma esimesi hariduspidi ja ja, noh, ja siis sa ei tea eks ole kelleks saada ja see kõik on eks ole nii konarlik Ja, ja siis loogiliselt see viibeks olema eneseotsing, siis ma lähen õppima psühholoogiat. Et, 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 et kuidas see inimene siin eluselt see hakkama saab, see inimene mind väga huvitab. Ja siis ma saatan üllatusel, et tööle siivi on. inimese hoopis tegeleb pärvamisega. Ja seal selgub, et ei ole end inimene vaja õnnelikuks teha. Seal on tööandjad <laughs> ja neil on ka sada muret ja eesmärgid ja kõik on nagu nii keeruline kompleksne, et kuidas see siis nagu, kokku panna. Ja sealt mul tekib siis see miljoni dollari küsimus, et kas see on võimalik. Ja see oli siis aasta 2001. Nii, et, nüüd saaks võib öelda, et ma juba. Üle 20 aasta siis mütan siin valdkonnas ja kui sa küsisid ka, et kas ma kohe oskasin öelda, et see on töö õnn, üldse mitte, et see, see tagantelgi tarkus on nagu hiljem tulnud Teaduskirjandus me küll näeme, et, et räägitakse rohkem siis sellest heaolust, valpingust, well beingust töörahulolu on olnud, eks hästi pikka aega veel selle eelkäia Ja siis minu teadustöö puudutab tööõnne ja siis loomulikult ma akumuleerisin kokku kõik no, võimalikud allikad Ja seal siis on kaks asja kokku pandud, et me mõtleme, mis asja on töö, ja me nüüd mõtleme erald, mis asja on õnn. Ja kui öeldakse, et õi-oi, õi, see õnn on nii subjektiivne, et seda küll nagu kirjeldada ei saa, siis no, tegelikult õnn on väga palju uuritud. Ja, ja, ja nii see siis nagu kõik lõpuks kokku sai, et see on täiesti ametlik värk. No, aitäh, Tiina! Ja Irene, organisatsioonikultuur,
0: miks just see teema sulle eriti südame lähedaseks on saanud? Ja, see on tegelikult olnud minu südavähendane teema juba, ma arvan, et oma pargend aastat ja, ja ma arvan, et ma olen selle juurde jõudnud kuidagi üsna loomulikult, et organisatsioonid, kuhu ma olen liitunud ja sa hakkad seal nagu mingid arendustegevusi tegema, sa sa taipad nagu päris kohe, et, et selleks, et midagi muuta, pead sa hakkama muutma kultuuris, kas inimeste käitumisi, pead sa hakkama tegelema väärtustega, pead sa hakkama muutma hoiakuid, et selleks, et jõuda näiteks organisatsioonis mingite tulemusteni. Ja see on olnud selline põnev teekond ja miks mind see kõnetab on just see, et sa näed läbi mingite aastate seda, kuidas inimesed muutuvad, kuidas organisatsioonid muutuvad ja sellega võib öelda, et see kultuur muutub.
1: Näite, aga alustamegi siis äkki sellest, et Kuidas organisatsioonikultuur üldse inimeste heaolu mõjutab ja, ja samas ka vastupidi? Kas ja kuidas
0: mõjutavad inimesed ise hoopis organisatsioonikultuuri? Kultuur mõjutab, ma arvan, heaolu ikkagi ääratult palju. Et just minu enda isiklikul kogemusel ka, et kui sa igakord uues organisatsioonis alustad, sa, sa lähed sinna organisatsiooni sisse ja tegelikult on ju see kultuur selline, mida sa koged sellest hetkest, kui sa astud ettevõtte sisse. Sa hakkad juba tajuma midagi, millised on kombed, mis moodi inimesed käituvad, kuidas siin vastu võetakse, kuidas see töö seal käib, kuidas need inimesed tunnevad ennast. Nii et ma arvan, et see, kuidas millised inimesed seal on, milliste hoiakutega nad on, mõjutab hästi palju seda, milline see organisatsioon nagu sisemiselt milliseks kujuneb. Nii et ütleme, Organisatsioonikultuur mõjutab inimeste käitumist ja, ja inimeste käitumised, hoiakud ja väärtused mõjutavad organisatsioonikultuuri, nii et ega see, ega see nii pidi ongi. Ja see, kas inimene tunneb ennast hästi, kas ta tunneb rahulolevalt, kas teile meeldib ja sobib, sõltub hästi palju sellest keskkonnast, kuhu ta sattub. Nii, eks ta ikka üks paras sümbioos seal on.
1: Absoluutselt. Aga, aga kuidas saaks tööendet teadlikult organisatsiooni kultuuri kujundada? Millest ta võibolla alustama peaks? Mm -hmm. Eriti siis, kui ettevõttes on näiteks üle tuhande töötaja. Et kuidas, kuidas üldse on võimalik nii suure töötajate hulgaga iga üheni jõuda?
0: Ja eks, on see keerukas ja ma arvan, et kõige raskem ülesanne ongi nendel inimestel, kus organisatsioonis on palju inimesi ja võib võibolla need inimesed on ka laiali veel erinevates kohtades, eks? See teeb selle ülesõn hästi nagu, nagu mitmekesiseks, aga noh, millest kindlasti alustada on see, et esimene asi, mis ma alati ikkagi ütlen, et on see küsimus, miks? Miks meil on vaja üldse midagi teha ja mida me tahame teha, et kas seda muutust on vaja, miks seda muutust on vaja ja kuhu me siis ikkagi jõuda tahame, et, et no minu arust, need asjad on hästi olulised, mis peaks endale nagu päris selgeks mõtlema Ja ühtepidi võib öelda, et see on nagu persoonali juhi roll, aga mina ikkagi ütlen, et organisatsiooni juhtkond on see, kes seda kultuuri hakkab nagu natukene nagu ka looma Ega ju öeldakse seda, et organisatsioon läheb oma juhi nägu Ja tegelikult see täpselt nii ongi, et ma olen seda isega nagu päris mitmetel kordadel näinud Et, aga teadlikult just see sama, et me teeme selle analüüsi ja mõtleme, vaatame läbi, et, et mis meil täna siis olemas on, mis on need kohad, mida me tahame muuta, miks me tahame muuta ja kuhu me siis tahame jõuda ja mille järgi me saame aru, et see muutus on toimunud, sest et oleme nüüd ausad, sellise kultuuri ja inimeste hoiakute ja väärtusinangute ja, ja muu muutmine on ju tegelikult väga-väga viikprotsess, väga et see, see isenest ei muutu, ma arvan, et poole aastaga on väga vähesed asjad, mis muutuvad, sest inimestega töö võtab väga kaua aega et noh, kindlasti selline analüüs, kaardistus ja aru saamine, et mida me ikkagi teeme. Ja no teine asi, kui sa need asjad siis paika paned ja mõtled läbi, et, et kuidas ma siis hakkan jõudma nende inimesten ja, ja ka kultuuris on ju, minu jaoks on alati esimesel kohal ikkagi väärtused. Et päris väärtused, mis meil organisatsioonis need väärtused on et ja väärtuste järgi käitumine, noh, see sama väärtuspõhine juhtimine. Et kui meil on väärtused paigas, siis mida see täpselt tähendab meie käitumises? Ja, ja kui me nende järgi siis käitume, no siis tegelikult hakkab muutuma ka see keskkond. Mul on nagu selles mõttes võibolla suurem väljakutse on nendel organisatsioonid, tõesti kust on tuhat inimest ja, ja, ja rohkem, eks? aga jõuda tõesti kõige esimese sellise inimese, kes puutub otse kliendiga kokku ja nüüd, et see sama muutus, et iga üks meist peab aru saama, et, et mis me siis teeme ja miks me seda teeme, et mida siis minult toodatakse, kas ma pean hakka midagi teistmoodi tegema. Nii et selline projektide kaupa asjade ettevõtmine, selline pidev tegelemine erinevate valdkondadega, nii et teks süsteemne töö on?
1: Kule, aga Juhil on ju muid ülesanded ka, mis on palju palju tähtsamad. Ta peab ju äh, hoolitsema selle eest, eks ole, et, et võib-olla jätkuks kaupa või toorainet või et, et kõik tootmine töötakse sujuks või, mm -hmm. või teenindust töötakse sujuks. Et, et See organisatsioonikultuur, aga sa mainisid, et, et me peame aru miks seda teha, aga miks siis? Mm -hmm.
0: No lõpuks on ju see, et kõik tööd tulevad. Ega kui ei ole inimesi, siis ei saa ju mitte midagi teha. Ja mina jõuan ikkagi sinna, et, et sa pead inimestega tegelema, sa pead inimestesse panustama. Et Ja ei saa olla nii pidi, et, et sa nagu ütled inimestele, et tehke tööd, saavutage tulemused ja alles siis ma hakkan teid kuidagi innustama, motiveerima ja siis hakkan teile nagu, tulemuste eest asuma. See, see ikkagi käib nagu vastu pidi panusta inimestesse, hooli nendest, tegele nendega, näita, et sa väärtustad neid, pane neid tähele, märka, tekita seda head emotsiooni, et inimene hommikul tahab tööle tulla. Et, no, ega seal... Ma arvan, et ka kultuuris ei ole mitte midagi liiga palju sellist faktilist, vaid see ongi see sama tunne, et, et hommikul inimene, ükskõik, mis ametipositsioonil ta töötab, mõtleb, et ma tahan sinna tööle minna, sest must hoolitakse, mind märgatakse, ma olen väärtustatud, mulle meeldib see töö, mida ma teen, ma saan sellest vastuga õiglase panuse. Ja see on see koht, miks ma ütlen, et ka juhtidele ja... ja et, Sa, sa ei saa teistmoodi, sa pead nende inimestega tegelema, kui sa tahad, et sul oleksid head töötajad, kes tooksid sulle paremaid tulemusi. Noh, loomulikult saab ka teistmoodi, et võib öelda ka, et inimesel on mõnikord tööd vaja ja ta peab ju kuskil tööd tegema ja nad teevad seda tööd, aga nad annavad nii vähe kui võimalik ja teevad nii palju kui vajalik.
1: Ja eriti praegusel ajal, kus tõesti head töötajad või tegelikult üldse töötajad võtsid tikku tulega, et siis tuleb ikkagi tegelikult panustada üsna palju sellesse, et nad tahaksid üldse tulla ja, ja, ja et see emotsioon oleks hea ja, ja, aga räägimegi nendest emotsioonidest töökohal, et ähm, tähtis on see, millised emotsioone siis juhtama meeskonnas loob, ma sain praegu aru, mm -hmm. eks ole, aga, aga kui palju juhid sellele mõtlevad, kui palju nad teadvustavad, et juhtimise kaudu nad kujundavadki firmakultuuri?
0: No ma tahaks loota, et üha enam, äh, sellepärast, et sellest on hakatud rohkem rääkima, aga ilmselgelt väga teadlikult sellele ei mõelda, et ega ma ju ka, no, kui, kui igapäeval inimene nagu juhib, siis ta ei mõtle selle peale, et, et mis emotsioone ma loon inimestele või mis tundeid ma tekitan, aga samas on see nagu ääretult tähtis just mõelda, et äh, Kui ka koolitustel me oleme teinud väikses testi, et ma olen palunud inimestele mõelda, et mõtle korra nagu selle juhi peale, et kes on sinu arvates olnud sinu kõige keefem juhtõine ja mõtle, milliseid emotsioone või tunde, ta sinus on tekitanud ja, ja kui need inimesed nüüd nad, nagu need emotsioonide ja tunded ka lõpuks paperi kirja saavad, siis me saame aru, et Okay, et aga kui inimene iga päev tuleb hommikul tööle ja tunneb selliseid tundeid, et ma ei ole oluline, ma ei ole väärtustatud, minuse suhtutakse halvasti, et mulle ei ole hea tunne, siis kui suur on see tõenäoliselt, annab hea panuse. Et need asjad on oma vahel tegelikult väga otseses seoses, et me lihtsalt ei ole väga teadlikult nendele lähenenud. Nii et minu kogemus on nagu see, et kui sa, kui ma ka juhtidega räägin, et tegelikult saadaks aru küll, et need emotsioonide loomine, tunnete loomine, selle heaolu tekitamine on tähtis, aga ma igapäevaselt juhina ei mõtle selle peale, nii et see, see teeb selle asja keeruliseks. Nii sa mainisid ka sellist väärtuseid ja
1: väärtustele tuginevat juhtimist, et võrd võib olla nii, et väärtused, mis ei haaku
0: töötajaga, loovadki õnnetud töötaja, kuidas see päris elus välja näeb? Ja täpselt nii ongi. Täpselt nii on, et selles mõttes, et kui töötaja, kelle väärtused ei ühti organisatsiooni väärtustega, töötab selles keskkonnas pikemat aega, siis no, kaugele ei ole need teemad, kus tekib stress, vaimse tervise probleemid, enda sellised no, alaväärsustunne, kõik sellised asjad. Ja eriti kurb on veel see, mida mina olen tihtiku kuulnud, kuna no, minu kogemus on just hästi palju selliste eeslini töötajatega ja, ja võibolla oskustöölistega, et mida nad nagu ütlevad, et jah, mulle ei meeldi ja ei sobi ja tööka väga ei meeldi. Peab ju käima, kuskilt peab seda palka saama ja, ja, ja sa näed, kui kurb tegelikult see on, et, et isenest olekski ju ideaalne see, et, et kui ma leian selle organisatsiooni, selle meeskonna, kus need väärtused haakuvad, see käitumine, väärtuspõhine käitumine on täpselt sobivlik mulle ja ma sobitun sellesse keskkonda. No, siis oleks nagu ideaalne, aga jah, praktilises elus, äh, ma tahaks loota, et neid inimesi on rohkem, aga reaalses elus neid võib olla päris palju, kellele see võibolla ei pruugi kokku sobida. Ja tegelikult see õnnetu töötaja tema jõuab ju ka
1: minu nii olen, olen mina kliendina õnnetu on juht õnnetu et tema kliendid on õnnetud ja ei too liisavalt käivad ja, ja see ongi selline nõjaring. Et, et Absoluutselt.
0: Jah. See ongi see sama, mis ma alati nagu ütlen ka, et, et nii nagu ma alustsin, et, et sa pead panustama enne töötajatesse, sa pead tekitama töötal selle tunde, et mulle meeldib see töö, ma tahan seda teha, mulle meeldib see keskkond, siin on hea töötada, no, siis tuleb see teenindus, hea teenindus. Käsu ja keeluga, ma arvan, et me oleme ikkagi jäänud endiselt väga palju organisatsioonikultuurides selles käsu ja keelu sellisesse keskkonda ja kultuuri. Käsin, keel on, kontrolliin, noh, minu enda kogemus ka mitte väga amusest, ole paaris nädalast tõenäoliselt, et me teeme reeglid, paneme paperile kirja ja siis ütleme teenindavale personalile, nüüd te peate niimoodi käituma ja siis ütleme, et no, nüüd peab inimene õnnelik olema ja siis inimene küsib, et miks Miks ma peaksin nii tegema, et, et tegelikult peaks asja vastupidi, et me tekit, selgitame inimestele ära, tekitame selle aru saama, aha, võibolla, et oled sa kunagi mõelnud, et selleks, et klient oleks rahul, et võibolla sa võiksid nagu niimoodi teha, et panna inimene ise mõtlema ja siis ise leida see viis, kuidas teha, nii et, et ma arvan, et meil on pikk tee veel minna organisatsioonides sellest, et ma nagu jõuaks, et me jõuaksime sellise inspireeriva innustava ja sellise nagu kaasavasse kultuuri, et me oleme ikkagi hästi käsu ja kontrolli ja sellises kultuuris täna veel organisatsioonides Nii, aga me kuuleme sageli sellistest juhtumitest,
1: kus töötaja seljast kooritakse just kui seitse nahka ja, ja, ja tegelikult on, on täna päeval ka juhile väga kõrge tootus, et inimeste juhil toodatakse sageli lausa võimatud. Alates sellest, et tööviis peaks olema painlik ja keskkond mitte liiga stressidekitav, palk peaks olema kõrge, tööülesandat kerged, endale sobivaks kujundatud, töökoht peaks olema lõõgastav, mänguline, õhkond sõbralik, samal ajal mitte liiga müra rohke. See kõlab nagu see Unelmate kinnisvaraeks, sa oleks vaikust ja privaatsust, pilat metsa ees mere ääres, kus saab kümne minutiga kesklinna. Aga, aga kuidas see juht ise selliste nõudmiste koormal peaks nagu, toime tulema või hakkama saama?
0: Ja, no võt, see ongi see minu murekoht, et kahjuks kuidagi hästi palju räägitakse. Minu arvates peale seda COVID-iga rääkima, et, et juhid on hästi olulised. Juhid peavad tegema kõike nii nagu sa siin kirjeldasid. Et, ja see on nagu see pool, mida ka ma juhtidena näen, et need vaesed juhid on täna läbi põlenud. Et nendel toodatakse nagu liiga palju. Et ta peab olema nagu sirkusdirektor ja pakkuma sellist meile lahutust. Just, et kõike, ja, no absoluutselt kõike. Ja, ja kui midagi on pahasti, midagi on halvasti, inimesed ei rahul, tehakse rahulolu küsitlused. Ja loomulikult juhteide ei piisavalt piisevalt sellepärast tagasi seda on kef, nii et, et ja nüüd nagu minu mure on alati see, et, et kuidas need juhtes ikkagi toetada et kuidas tagada see, et tema see vaimne tervis jääks nagu püsima ja, ja ta ise oleks terve ja saaks siis endaga hakkama, sest et tega ka Kui sa ise oled stressis, siis no, mis no, endal motivatsioon on maas ja, ja sa tunned, et sa ei saa ise piisavalt hästi hakkama, sest inimesed on kõige kui Kuigi see rahulolematus ei pruugi olla väga sügav, see võib olla väike selline virvendus, aga siis sa juhina tunned, et no, kas ma ei tee siis piisavalt. Ja siis hakkab endal tekima see tunne, et ma võibolla ei ole liiga hea juht, nii et, et siin on, ma arvan, no, ei oska öelda, et eks need meetodeid on, kuidas keegi, aga ma arvan, et võibolla ka organisatsiooni sees võiksid personali töötajad, personali juhid, teised juhid juhtkond mõelda nagu selle peale, et kuidas luua seda toetusvõrgustiku esma kesk ja tippjuhtidele, et, et just need võibolla esmatasandi juhid on ju kõige operatiivsema elusees ja nende stressitase on väga, väga kõrge. Noh, siis me oma keskast me juhtid täpselt sama, et nendele seda tugivõrgustiku, et mitte ainult nagu koolituste näol, mida tehakse päris palju, persoonali juhtide poolt, et tõesti sellised juhtide arenguprogrammid, aga just selline toetusvõrgustik, toetussüsteem, mingisugused toetusvõimalused, kuidas Luua seda tugivõrgustiku just esma ja keskastme juhtidele, sest tipiuhid ilmselt nendel ka, aga nad leiavad võibolla natuke rohkem, et neil on no, oma sellised mentorid, coachid ja kõik need Aga mis teie kogemus üldse näitab, kui paljudel juhtidel tegelikult on olemas
1: oskused ja teadmised oma, oma meeskonna liikmete toetamisest, kui palju nad üldse teadlikud on?
0: No mitte liiga palju. Organisatsioonid ilmselt erinevad. Ma arvan, et on kindlasti väga palju juhte, kus on see teadlikus ja oskus kõrge ja see on kindlasti muutunud. Aga jah, minu kogemus, kuna ma olen nagu teadlikult valinud endale sellised keerukamad organisatsioonid ka, oleme nüüd ausad, et kus on ikkagi sellist eesliini palju, ma arvan, kaks kolmandik on eesliini ja, ja siis need operatiivtasandi juhid, kes siis igapäev mõllavad seal selles probleemide keerises ja, ja lahendavad mitte niivõrd ennetavalt inimeste teemasid, kui võrd lahendavad lihtsalt, kustavad tulekahjusid, see on otses mõttes, kui on probleem, probleems, ma lahendan, kui on mure, siis ma tegelen, et ka see teadlikus liiga kõrge ei ole, et ja teise poolt selline ise enda Ka hakkama saamise teadlikusega, see ka liiga kõrge ei ole. Nii et, ja, ja mulle nagu tundub ka kohati, et üsnas sageli on ka see, et see rühi rolli teadlikus, et mida mul siis juhina oodatakse, et, et see rolli selgus ja võib võibolla see on see koht, mida peaks organisatsioonides rohkem nagu tegema, et mõtlema läbi Mida siis konkreetne organisatsioon organisatsioonselt juhilt tootab Ja organisatsioonid ootused juhtid on täiesti erinevad. Et võivad olla sarnase valdkonna organisatsioonid, aga ootused juhile, mida siis oodatakse ka esma või kesktasandilt, on täiesti erinevad. Need võibolla see selgus lihtsalt rohkem selgust luua, sest ka see aitab ka kaasa. Tina, mida sinu kogemus näitab? Kuidas,
1: kuidas tulevad toime need juhid, kellega sina oled kokku puutunud? Kas on kogemus sama?
2: Mul vist kõige suurem selline haakuvus praegu sellest juhtimiskultuuri mingis mõttes muutuses on, on sellega, et, et kuidas me saaksime luua olukorra, kus nii juhid kui töötajad tunnevad, et tegelikult nad on samal poolel, et nad ei ole oppositsioonis, et juhid ei taha midagi sellist, mida töötajad ei tahaks või, või töötajad on oma tega täiesti teises kohas kui, kui see, mida juhid on nagu suutelised pakkuma. Ja see on viinud ka nagu mõttel, et, et kogu selles nagu keerukuses mu, mulle tundub, et me peaksime selle pusle nüüd mingis mõttes nagu uuesti lahti võtma ja see on ka nagu üks, üks küsimus, mida ma tihti küsin organisatsioonidel, ka juhtidelt, aga, aga laiemalt, et kelle ei üldse päästate siin, et mis see on, mis on selle tähendus, mis on selle sügavam mõte ja osutades 80% juhu, juhtudel ma avastan, et sellega ei ole tegeletud. Et see sügavam aru mida me siin tegemas oleme, on, on just puudu. Ja see kõik ongi taandunud nagu protsesside, selliste igapäevaste, argiste, tegevuste, tükikeste rääkastiku. Et asju tehakse just kui sellepärast, et,
1: et teised teevad ja et nii tehakse. Aga, ja, aga no. et läbi on mõtlemata, miks
2: me seda teeme. No, või, no selles mõttes, et see masinavärk on üks ole käima lükatud ja nüüd me lihtsalt teeme. Et väga suur raskus on vahel juhtide lendilgi mõelda, et oma silme, et selle inimese silmad, keda me nagu päriselt päästameks. Et kipub ikka see mõte minema sinna, et see on ju käivetama ja kasvatada, eks? Ja see on üks asi, mis ilmselt on nagu võõrandanud just nimelt siis inimesed organisatsioonidest või, või töötajad juhtidest. Sest üks asi, mis ka tööõnaga ju haagib, on see, et inimesed tahavad tunda ennast olulisena. Mitte ainult läbi selle, et, et seal on elementaarne hügeen seal töökohal ümber, vaid läbi selle, et ma teen midagi, mis on mõtekas, et ma ei raiskama elu nii sama, eks ole, et mul on, ma saan aru sellest, mida ma teen. See teeb mind kompetentseks, ma saan aru, kelle elu päästab päästa edasi. Ehk et jah, et ma olen jah, jõudnud nagu sinna kohta, et oleks rohkem sellist südikust nagu võtta nüüd uuesti lahti osadeks see toimimisvalkond, kus me oleme, miks me seda teeme ja siis hakata koos, nagu sinaga ütlesid seal teeninduses, et mina väga tihti teenindusorganisationides, teen sellist teenuse teekonna disaini nii, et ma luban teenindajatel olla ise klindikingades. Ja, ja kohe mõnuga ja pikalt ja siis kujundada selline ideaalne teenindusteegand. Ja inimesed väga loovad mm. ja jõuvad väga, väga kiftidele tulemustele, et milline see peaks olemaks ole. Ja siis me hiljem hakkame vaatama, kuidas sellest siis, no kas nüüd 100%, 100 või, või kogu määral, aga, aga kuidas see siis kaasa võtta sellesse kohta, kui ma olen siis isese teenindaja, kes peaks sellist kogemust looma. Ja, ja muidugi teine, mis selle juhtide ähm, olemise ja kultuuri asja, asjus, min nagu no, morjendab, praegusel selle ajal on ikkagi see tohutu intensiivsus, nagu mainisidki, et noh, neid nõudmisi tuleb üha juurde, aga minu kogemus on ka see, et enamusorganisatsioon telliks täna kultkallalt aega. Et aega, et ma ei tea, näiteks kas üks koos olek ära lõpetada, enne kui teine algab. Aegat oleks sisulisi vestlusi manus pidada ilma, et kuskil oleks selle mingi tulekahi, mida kustutada. Aegat puhata. No, meil on jätkuvalt töökohti, kus inimestil ei ole aega süüa. Veel uutsam osades kohtus pole aegas ikvietsus käia. Et, et selline ka selline tohutu, selline orav ratas ja, 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 ja väga pingeline, väga kiirustav m kultuur. Et see on ka nagu no, loonud mingis mit olukorra, et me oleme nagu, umbes no, lendame lennuki kiirusel ja siis Loomulikult sul jäävadki märkamata need mikrodetailid, et mul üks luuletus algab sõnadega, et kuidas lennuki kiiruselt nuusutada lille või puudutada liplikat. Ei saagi. Et hakkavadki toimuma kokkupõrked, probleemid, konfliktid. Mul on ridamisi klientide hulgas tootmisettevõtte, kes ütlevad, et tootmisega enam tegeleda ei saa, sest me lahendame inimestevaalisi probleeme. Et see kultuur on ainult nii toksiliseks ja... Ja siis me ainult jangutame seal, eks ole. Põhimõtteliselt no, enamus, neid juhtu peab olema täna siis suhtekorraldajad ja lepitajad ja diplomaadid mm -hmm. ja, ja, ja psühholoogid ja terapeudid seal, eks. Ja ma ise nüüd arvan, et no suurem määras ongi see intensiivsuse tagajärge, et me ei ole hakkanud mõttestama uuesti lahti, mida me teeme, kellele me teeme, mis on selle sügava mõte, mis probleemime üldse lahendame siin on ju. Ja et inimest ei ole kaasatud sellesse ikkagi, või tähendab... Hästi toimivades organisatsioonil sellamukad on, aga, aga suure tänase kui probleemid juba eksisteerivad, siis midagi on selles nii-öelda algses teekaardis nagu läinud vussi. Ja siis ongi nii, et, et siis me tegeleme tagajärgedega.
1: Ja teeme nüüd väikesem muudatuse fookuses ja suundume võibolla rohkem tööõnnerajale. Tiina, sa oled öelnud, et tööõnn on miski, mida iseloomustab personaliseeritus, nii nimetatud elustiili arvestav tööelu ja töösuhe. Mida see nõuab organisatsioonid, et, et selle vajadusega kohaneda, mitte suruda siis inimesi valmisrollide raamidesse, nii nagu sa just et tagasi rääkisid, et kui ei lähe selle tööandja visioon ja töötaja tahtmine tegelikult kokku. Mm
2: -hmm. võib-olla korra välja siis täpsust on seda, et mis see personaliseeritud töösuha siis on. Sellises teaduskirjanduses nimetatakse seda ka ideosünkraatiliseks karjääriks, mis ongi siis nagu inimese soove arvestavad, et me maakeeli võiksime öelda, et see on nagu ratsepa tööna no meile õmmeldud töösuhe. Ja mis sinna siis kõik kuulub? No väga palju asju tegelikult, et üks asja on koha see, et inimene tahab realiseerida oma tugevusi, siis sinna kuulub see, et tema elustiil loomulikult peaks võiks ära mahtuda ka see, kus ta oma parasjagu on, mis on need muud rollid, millest ta on. Siis me räägime iga inimese puhul ju tema karjääri või eneseteostuse teekonnast, seega see peab tal olema arendav. Siis see peab oma väärtustega eks ole klappima, nagu teie enne rääkisite. Ja sisuliselt siis, kus me selle nagu teada saame või kus tekibki nüüd küsimus, mida organisatsioon teha saab, et see, see töötaja, see spetsialist vajab, et keegi üldse küsiks tema käest, et aga mida sina vajad, et olla Õ, õnnelik? Ja see on huvitav, et näiteks, kui ma konvenentsidele ütlen, et on inimestele ka, et, et, et tegelikult, noh, kujud managa ette oma juht praegu ja kujutagi ette, et on nagu kultsaureoolik ja küsib teie käest, et kallis, mida sina vajad, et olla õnnelik. Ja siis inimesed puhkavad naerma. Ja ma arvan, et see on kurb teged, et me naerma selle peale hakkame, sest see ongi ju see päris asi, mida me nagu vajame. Et, et keegi hooliks ja, ja siis on muidugi uuritud ka, et mis see kõige nagu akuudsem vajadus seal on, on ikkagi painlikus. No alates sellest, et kui ma olen teinud väga sellise intensiivse karjääri või tohutult panustanud või ongi need pingelised perioodid, kus ei ole hooega hoobi vahet, kas poleks tore, kui ma saan võtta pikema pausi näiteks tööst? Aga kuidas selle
1: paindlikusega praegu on? Kas me oleme jõudnud juba sinna maale, kus tööandjad tegelikult teadustavad, et see on, on töötajale oluline ja nad, nad täiesti pakuvad paindlike hübriid suhteid, osa osaajaga töösuhteid tulevad selles osas vastu?
2: Ma ei tea, kuidas Irene mõtleb, aga mina me oleme sisenud mingisse halli alasse praegu selle kogu teemaga, sest et, et tegelikult noh, see on korona ja kingitus mingis mõttes, et me saime mingid asjad nii lihtsalt sunni korras läbi testitud, et näed, on elu võimalik ka, ka nii.
1: Ja, täpselt, et mind panid alati imestama need avaldused, et, et kui, kui inimesed ütlesid, et me ei olnud selleks valmis, just oli me ju valmis, just olid meil kõik võimalused pidada koosolekud üle veebi teha, raadiosaateid üle veebi, eks ole, et kõike saab teha kaugtööna. Mm -hmm. Me olime täpselt valmis, kui see oleks juhtunud kümmekonda aastat varem, siis me oleks olnud tõelises hädas. Aga, ja... See avas see nii paljud võimalused.
0: Mm -hmm. See mida mina nüüd kahjuks küll näen, et jah, ma olen hästi nõus, et kuidagi nagu ala on kindlasti üks, aga mis minu jaoks on nagu eriti kurb, äh, me hakkame tagasi minema mm -hmm. nende vanade rööbaste peale, Noos. et äh, see korraks oli äh, kuidagi selline painlikus nagu väga nagu normaalsus ja täna on nagu minu jaoks isegi mõnes organisatsioonis täiesti üllatav ja ka koolitustel, kus mul istuvad näiteks keskast, me juhid ütlevad, et ei no aga meie tippjuht ütles, et ei ole nüüd midagi, et nüüd kontoris kui tahata ainult ühte, et üks päev nädalas saate olla ainult vaba, et, et see mulle tundub, et me ikkagi ei ole sellega harjunud ja mida mina näen on see, et me ei oma inimesi. Me absoluutselt ei usaldama inimesi, et, et kui ma pean nagu ka juhtidega igaväoliselt rääkima, et, et kui juhti ütleb, et, aga ma ei tea, mis need inimesed seal kodus siis teevad. Aga, tõi, ma küsin, aga, küsin, aga kas nad nii...
1: ei veendunud siis selles, et tegelikult sai töö tehtud. Ja, ja... Aga mina
0: küsin selle peale, et nii, et kui sina ei tea, mida need inimesed seal kodus teevad, kellele sa otse peaks vaatama? Ise endale. Sina oled juht, eks ole? Sina pead tagama selle töö, sa pead vaata, no, aru saama, et, et inimesed teevad seal tööd. Õi, nii, või või siia juurde tuleb ka see ilusioon, et kui ma näen
2: teda, mis garantii on, siis see, et ma tean, et ta Just. on nagu, täispotentsiaaliga teeb seda tööd, et, et ta ei mõtle paraleelsed muid asju <sus> ja või ei kirju oma mõttes seda töö. No, mina
0: küsisin ühele ühigest konkreetselt, äi, nüüd ütles ka, et näiteks, et, et raamatu pideajad, et, et ma tahan, et nad on mul kontori sõi, nüüd, et, no, siis no, kodus ma ei tea, mis need naised seal teevad. Esmõeliselt nii, aga need raamatu istuvad sul oma kabinetis. Kust sa tead, et nad sul tööd teevad? Just, Tetris te
1: mängida ma saan
2: tegelikult juhi vastasistuses ka. Enne. Ja siis oli ja. sellel juhil, et
0: mm, no, tegelikult on sul jumala õigus. Aga ma ei tea. Võibolla
2: see lihtsalt näitab seda, et nüüd, nüüd tuleb hästi pinnale see, et kes on sellised elujõulised organisatsioonid, kes võtavad sellest kogemusest parima. See tähendab seda, et loomulikult vanamoodi me enam ei saa. et See tähendab, et me loome täiesti uued süsteemid infoliikumiseks, tunnustamiseks, märkamiseks, sünkroniseerimiseks ja kõigeks muuks. Et See peab olema täiesti eraldi, selline kultuuri kiht, võib või selline nagu restart sellele, kuidas me oleme toiminud. Sest see on võimalik, see on väga tõhus ja, ja see, on, see on nüüd esimene koht, kus seda painlikust me saame tõepoolest nagu juurde tekitada ja luua ja inimesed on sellega rohkem rahul.
0: Võibolla siin on nagu see, et minu, ma nagu ka mõtlen alati seda, et, et me võiks korraga ja ma arvan sellest hästi palju suhtju Suhtne, tuleb tuleb juhtide poole pealt, et me võiks nendest vanadest juhtimispraktikatest tulla nüüd üle uutesse praktikatesse meilast nagu see, mis sa ütlesid ilusti, et mõelda natukene selle tuleviku peale, et, et see, mis toimis nagu enne See ei toimi enam uue põlvkonna puhul, see ei toimi nende sisenevate töötajate puhul, kes tulevad tööjõudurule, noored inimesed, et sa pead muutma, et kas või see sama, et sul on ka täna näiteks organisatsioonis viis põlvkonda, võib sul olla täna tööl ühes meeskonnas ja see personaliseeritus jõuab minu, minul ka siin nagu, et, et sa pead nagu mõtlema selle peale, et kas see 20-aastane ja 70-aastane, nad ootavad erinevaid asju, sa pead tulema oma vanadest harjumustest ja mudelitest välja, et, et, et sa ära, ära tee neid asju, mis sa enne tegid, tee natuke teistma. Ja võibolla see ka, et see, kui meil tundub,
2: et me peame nagu kontrollima asju või et keegi peab silma olema, näitab seda, et meil ei ole kokku lõpitud ei-töö, eesmärk, tulemus ega viisid, kuidas me regulaarselt seda niimoodi kraadime, et kus me omadega oleme. Ja seal on mingid muud suhtlemistükid puudu. Mul ka eile nõustamas üks imetabane inimene ja tema on siis ühe väga lugupeetud suure Eesti tipporganisatsiooni juhatuse liikme assistent. Ja, ja no, kõutake ette, noh, assisteeriv töö, no see on ju, see on puhas kontori töö tegelikult, Ja neil oli sama, sama üldse, seal, et kuigi töö, vestlusel tööintervjuul oli selge lubadus, et inimene saab töötada soovikorral kodust ja kombineerida siis nüüd nad on jõudnud selline, et ma ikkagi soovin, et sa oleksid kontoris mm -hmm. kella viieni. ja kui see töötaja siis küsis, et miks ometi, sest see on nüüd viinud konflikti, kus tema tahab lahkuda sealt. sest ta ei näe sellel suuremat mõtet, et, et lõpetada siis see töösuhe ikkagi ära juba katsa ajal. Ja siis vastus siis selle tipi juhipolt oli see, et no aga kui ma tahan sind äkki kogemata seda päeva, ma tahan su juurde tulla, sest no ka siis telefoni ja muid infokanalid ei ole, ei no see ei ole see, ma tahan lihtsalt, äkki ma tahan tulla su juurde Ja ma arvan, et no see on jabur mm -hmm. ja see on, see, see, see on nii, nii halvas mõttes vanakool, kui olla saab, nii et, et kui me ei oska teisiti, siis pigem on see koht, kus nüüd abi otsida ja, ja nuputada neid uusi viise, aga seda peale suruda on äärmiselt agurlik
1: Ja Irene sa ütlesid, et, et on sul tööl viis eri põlvkonda, kes kõik ootavad erinevad asju, aga painlikust tahavad nad kindlasti kõik nii, nii memmeke kui, kui noori inimene, kes alles tööturule siseneb ja, ja, ja tegelikult on nüüd ka siis töötaja ülesanne mitte mitte anda järele, mitte minna tagasi sinna, another brick in the wall tasemele, et, et me oleme kõik ühtede samade reeglite järgi Jaa. töötame ja toimime?
0: Võibolla siin on hea, mulle nagu hästi meeldis ja ma arvan, et see oli umbes kümme aasta tagasi võisse see olla, kus Kai Realo tegelikult ütles esimest korda välja selle, et, et mitte töötajad ei pea kohanema organisatsiooni järgi, vaid organisatsioon peab kohanema selle järgi, mis tööju turul on, sest vastasel korral ei ole sul inimesi. Ja võt, see on, et nagu üks keerukas koht just sellistes organisatsioonidest, la ajalugu on tea, 50 60 100 aastat nii, et, et kus ei, ei tule organisatsioon kaasa sellega et, et, et saaga aru kui inimesed et teil ei ole varsti tööd turult kedagi siia võtta et, sest et inimesed tahavad kõik täna seda paindlikust ja see paindlikus no, kui ma olen väielnud ka juhtidega et, et ei no, aga mis paindlikus saab olla turvatöötajal või bussi juhileks ole saab küll, see pandlikus on tema sellises väikses nagu rollis. et Seal on väga palju tegelikult tal võimalik otsustada, vaadata, kas või siis samad. Ma valin, mul on võimalik graafikuid valida ise enda järgi nii, et, et jällegi see süsteemide muutmine, me peame olema julged oma organisatsioonis süsteeme muutma ja laskma lahti sellest, mis on kogu aeg olnud. Et see nii on kogu aeg olnud, ei tööta enam.
2: Ja võibolla siin sinuga resoneerudes järgmine asi, mille pärast me kus on näha, et see nii-öelda elustiili põhine või töösuhe ei toimi, on siis sellistes organisatsioonis Toonides, kus näiteks, ütleme ka turvatöötajatega, vahel siis teenindajate, eeslinni töötajatega, tootmistöötajatega ei peeta näiteks arenguvestuseid mm -hmm. või üldse mitte mingisuguseid selliseid nagu üks ühele kohtumise ei toimugi, siis noh, nemad, noh, see, mis ma nendega räägin, neil ei ole ju arengu võimalusi neil on oma see väikene töö et nühkigi seal eks. Ja see on, ma arvan, väga suur ohukoht, kui organisatsioonis selline nagu mõtteviis eksisteerib, sest seal ongi see, et ma jätan kasutamata inimeste potentsiaali, ma ei tea, mida nad tegelikult mõtlevad, ma ei kaasa neid, organisatsioon vaesub, inimesed suure tõenäosusega on rahulolematud või passiivsed või siis ja see passiivsus võib olla kas siis positiivne passiivsus, mis on mugavussoon ja ta teeb ära nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik, või ta on juba negatiivne passiivsus, mis tegelikult on see, Et ma olen väga palju tootmised käinud, kus nad ütlevad, et nendes puhka ruumides no, käib ikka selline mm. jauramine ja tagarääkimine ja see on toksiline ja see on otsene nüüd vaimsele tervisele ja nüüd me räägime juba psühhosotsiaalse tervise ohust tegelikult, mm -hmm. et see ei ole üldse selline kosmeetiline teema, et kas ma... Üme, olen oma inimeste jaoks olemas või mitte, et peasid töö saab tehtud, et see kindlasti ei saa nagu enam jätkuda?
0: Ja see on nüüd nagu see koht, kus ma puutun ka päris palju sellega kokku, et, et see on nagu natukene hoolivise või selline arusaamise saamise küsimus, et, et no, aga mida neil inimestel vaja on, et no, mis ma nende, no, sa nagu kütle, no, mida sa räägid, tulevad ommikul tööle, nad ju teevad, mis nad tegema peavad, aga, aga see sama mõelda nagu selle peale, et aga ta on ka inimene, tal on ka hing sees, ta tahab ka, et keegi teda märk Ja küsib, kuule, kuidas sul läheb, kas ma saan sind kuidagi aidata? Ja nüüd on ka meie juhtimisse sellised hierarhiad, et, et organisatsioonides, noh, minu kõige suurem nagu kogemus, kui sul on ühel meeskonna juhil on 400 inimest otsaalluses siis mis, millest me räägime, eks ole et, et kui täna no, juhtimisteoori ütleb, et asa, kui enam vähem kui sul on nagu viis kuni, kuni kaheksa, et siis on nagu see kelle nii sa veel jõuad, aga kui sul neid on juba üle kahekümne või, või sada või nelisada, siis need inimesed ongi üksi ja võt see üksindus minu jaoks täna ka nagu tekitab üks asi on see, no, siis on see passiiv agressiivsus mis neist tekib, et millega nad reageerivad organisatsiooni ja õnestavad, aga teist pidi see üksi oleke, ma arvan et ka see on vaimselt inimesele hästi raske sest sa ei kuulu kuskile sest Sul ei ole seda toetusvõrgustik, kun no, sul on võibolla see suitsunurga toetusvõrgust, kitte või koffinurga aine.
2: Ja, ja seal on see suur oht, et, et see negatiivne tihti võimendus, siis negatiivsel on meie närvisüsteemile tugevam mõju ja kui keegi juba läheb sinnatub, no kirub midagi, et noh, nägite juba seda korraldust, mis tuli, siis see levib, noh, me sinna peale vajame sünd kümmed positiivset asja,
1: Nii me oleme tööõnnest rääkides jõudnud sujuvalt tööüksinduse ja töökurbuseni, nii et, et tegelikult ongi ju, ju aina enam teemaks ka vaimne väsimus töö ja tööstress ja töökiusamine kuidas, kuidas neid välja juurida? Kas, kas seda on üldse võimalik välja juurida või leevendada vähemalt?
0: Töökiusamine, no, töö see on nüüd nagu selline, selline huvitav asi, et me liiga palju sellest oleme nad ei räägi Ja, ja võibolla nagu see, et, et tihti ma kuulen ka seda, et meil ei ole töökiusamist. No iseenesest võib-olla tundub niimoodi, aga kui sa hakkad nagu inimestega arutlema, et kuidas nad, nad see sama eks ole, kuidas ma oma meeskonnast tunnen ennast aina, et kuidas kolleegid minuga käituvad, kas mind kutsutakse kaasa, kas ma olen no, seal meeskonnas hoitud, kas ma võin rääkida kõike, mida ma tegelikult arvan, kas ma võin olla mina ise või, või kui ma ei ole ja ütlen oma arvamuse välja, siis mis moodi reageeritakse. Et, et mulle, mulle nagu tundub täna, et töökiusamine, see on nagu suur väljend, aga seal taga, on tegelikult väga tuhandeid, tuhandeid mikrokäitumisi, mida me sellin, sellisena ei defineeri, et koolikeusamisest räägitakse täna kõvasti rohkem, aga tööl toimub tegelikult ikkagi täpselt sama asi, et need on need pisikesed märgid, märkused, ütlused, käitumised, suhtumised, hoiakud, mida inimesed igapäevaselt kogevad. Ja, ja minul see kuidagi umbes aasta või pooldest tagasi, kui ma käisin ühes organisatsioonis või kliendi juures, nagu tegin 20 sellist... Töökiusamisega seotud koolitust ja see materjal oli päris hästi nende konsernipoolt kokku pandud ja, ja ka tootmistöölistega nagu arutledes nende teemadel, saime aru, et, noh, et tegelikult see teadlikus peale seda koolitust inimesed said aru, et okay, ma pole kunagi mõelnud, et see, et ma nähvan kellegile on tegelikult töökiusamine. See, et ma kellegi teadlikult jätan kogu aeg lõunale kutsumata või ignoreerin või, või, või teedast välja. et no, need See on töökiusamine. Et, et ma arvan, et see, me lihtsalt ei, ei teadvusta võibolla seda, et, aga, aga see on hästi oluline teema, millest rääkida. Aga võibolla ka see sama asi, mis sa ju enne ütlesid ka, et kui ma
2: töötan üksi ja, ja ütleme juhid või organisatsiooni peavajalikuks, et igahel on keegi, kelle sülle panna pea, et mul toimuvad mingisugusedki üks-ühele kohtumised või siis see on see, et ma jään ilma tagasi. Mm -hmm. tegelikult. Ma jään ilmasüsteemsest tagasidest, mis tähendab see, et ma pean kõik selle isa oma peas välja mõtlema ja ma arvan, et töökius võib mõelda ka nii, et see on see olukord, kus töö või tööga seonduv hakkab meid inimesena kiusama ja kus me sellest aru saame, ma lähen koju, ma veel muretsen mingit asja, üle, ma mõtlen või ma ventileerin mingisuguse tööga seonduva situatsioone oma lähedastega, et see on see, kui töö, et me ei, me ei nagu sa ainevahetus ei toimi seal koha peal nii hästi ja tekivad nagu jääk nähud, Eks? Ja, mm -hmm. ja see, see tuleb meie ellu kaasa ja mul ei ole kuskile nende asjadega minna Et ma arvan, see on västi selge nagu
0: just.
2: märk Ja, ja loomulikult ka seal oleks, oleks, siis see hall ala, et kui palju tänagi on nii, et Et inimesed, just kui need töösuhted, kas siis tekib sinna see koondamine või kuidagi lõpetatakse ära Või inimesel ei pakkuta, seda uut võimalust või, või kas või see, et ma ütleks, et iga tööandja püha eesmärk on Soovida muuta oma inimesed ilusamaks, paremaks, targemaks Et igapäev töötamist muudab meid väärtuslikumaks seal, kus me oleme. Ja see ei ole see, et oo, oh, meil ei ole siin pakkuda erinevaid karjäärivõimalusi või meil ei ole seda edutamist. Väga paljud inimesi ei taha üldse juhiks saada, aga, aga nii peab olema huvitav. Ja organisatsioonis on nii palju muid asju, millesse võiks inimesi kaasata ja teha, eks ole selliseid mõtte töötubasid. Et juba see mingis mõttes on ka ju liigitub sinna töökiusamise valdkonna, kui mingisugust arengut ei toimu ja ühel hetkel minu konkurentsivõime hakkab siis töötan alla käima ja siis ma jään ühel hetkel äkki sellest tööstoppis hilma ja siis ma avastan, et issand jumalaga vahepeal on kõik muud rongid mööda läinud. Ma näen küll aga inimesi, kelle enese inna on peale, mingi pika töösuhte lõppu on no, täiesti tallal, et nad no, küsivad endate, mis ma üldse väärt olen, kes ma olen, kes mind üldse tahab ja on tendents valida seda uut töökohta, siis noh. Sama või madalama tööpalgaga, kui see oli, mis on ju absurdne, sest tegelikult tegelikult me oleme nagu patareid, me läheme kogu väärtuslikumaks, me ju akumuleerime elusti kogemust ja teadmisi ja tarkust ja... Et põhimõtteliselt küpsedes me kogu aeg peaksime muutma kallimaks ja ilusamaks ja paremaks.
1: Nii et, et põhiline, millest alustada tööõnne või, või selle töökiusamisele õpetamiseks on siis just seda teadlikust levitada, et, et mis see, see töökiusamine siis on, aga, aga tihti peale ei olegi ju kolleegid või need, kes, kes kiusavad, tihti peale on suurimad kiusajad hoopis kliendid, et, kuidas juht peab oma inimesi toetama, et need klientid eest kaitsta? Mm
0: -hmm. Ma arvan, et see on ka võibolla selline asi, mis no, ega, nii nagu ikkagi ikka inimene on üks tervik, et, et tegelikult pole ju vahet, kus tuleb see negatiivne mõjutus või see negatiivne foon ja, ja ma hästi hindan neid organisatsioone, kes on võtnud nagu endale ikkagi eesmärgiks nüüd tõesti näidata oma inimestele seda et, et, ja aidata neid kuidagi selles olukorras hakkama saada ja harida võibolla natukene ka klienti et sest tõepoolest, et neid need, kes on vastu klienti, need töötajad on ju pidevalt sellise stressi olukorras, et isegi kui sul on organisatsioon nagu, ütleme, sul on tore meeskond, sul on hea juht, siis igapäevaselt kliendi poolt sõimata saades, no ei ole väga, väga tore, et, aga et kuidas, mis, milliste süsteemidega nüüd siis ikkagi kaitsta ja näidata ka organisatsiooni poolt, et me teeme tõesti nagu kõik, et mul on üks hea, imehea näide Oma paar aastat, või rohkem isegi nende aastate tagasest kogemusest kus ka klienti, kus klientid tegelikult, no on otses mõttes sõimasid nagu meie enda töötajaid ja, ja me võtsime sel hetkel vastu juhtkonnas otsuse, et me lõpetame nende klientidega lepingud ära, kuigi see toob raha sisse. Aga see on see sama koht, et me ütlesime oma inimestele, et me ei tolereeri sellist suhtumist ja see ei ole okei, kui meie kliendid roppude väljenditega sõimavad meie töötajad. Et no, et, et, et see, ma arvan, et ka see eeslini töötaja peab tunnetama, et, et see organisatsioon seisab nende eest seal, kus on seda vaja ainult, kus on see võimalus. Ma peal arvan isegi, et siin kuulatas tuli see mõte, et võib-olla nüüd välja kasvanud sellest
2: lausest, et klint on kuningas, mm -hmm. lõpuks olam ometi, sest see ütleb kohe, et see, kes seal vastas on, on alam. aga me räägime ju partner, partnerus suhetast ka siin, sest et klint ongi see, kes nüüd vajab seda suurepärast väärtust, mida see organisioon pakub Et, jällegi, et miks me seal oleme opositsioonis, miks me oleme samal poolel, et näe, meie saame luua seda, mida teie vajate, teeme seda koos Võibolla me oleme valesti aru saanud sellest mõistest, et,
1: et klient on kuningas Võibolla me tegelikult, et me automaatselt eeldame, et kuningas nagu kohtleb kedagi halvasti Pigem peaks sealt ju tulema väärikus
2: ja aupaklikus ja, ja ka, ka oma alamate vastu Aga hierarhia on seal ikkagi see, et selles mõttes ma mõtlen, et see kuninga asja on
1: Aga Tiina, mulle tundub, et, et tööõnn on selline samasugune äh, salakaval asi nagu kevadine ilm, et ma usun, et nii mõnigi meist on juba leidnud, et ilm on piisavalt soe, kleidi või, või õhema kampsuni jaoks ja, ja on lõpetanud siis paremal juhul kange kaela või halvemal juhul pipraplaastreiga, et tööõnnega võib vist samamoodi minna, et ühel hetkel et ma maru tööõnnelik inspireeritud ja motiveeritud ja järgmisel hetkel sirinaga läbi põlenud, nii et pole ise seda märganudki, kas on nii?
2: Ei ole nii. Ei <laughs> ma ole arvan, nii. et kui me tõeliselt tööõnne tõe et siis see, see kõdagi see kese on hästi paigas, et see algabki ju sellest, et ma ise oma elust tean, kus on minu siht ja suund. Kui ma olen näiteks reisile minemas, siis on nagu väga selge, et sul on taad uus meremale minna, siis sa hakkad ühel hetkel lennu vaatama ja siis juba oled poolel teel ja siis kui üks lennu kilineb, siis pole midagi lähed järgmisega, eks? Aga, Või... aga,
1: aga ütleks ütliks kiire soovitus, et, et mida me vajame, et õnnelik, siis intensiivselt edasi
2: õnnelikuna mitte läbi põleda? No need kaks asja ei peaks kokku käima. Et, et, et töö tähendab seda, et ma teen asja, mis mind huvitab, mis mind arendab, arvestab üks ole minu elustiiliga, seal on piisavalt paindlikust vabadust, autonoomia on ole üks osa ja, ma, ja mu elu inimesena läheb ka paremaks. Mu elu inimesena ei lähe paremaks, kui ma teen seda liiga palju. Loomulikult me räägime praegu üskunnas väga suurest foonist ja, ja see on tõsi ja me peame sellega väga tõsiselt tegelema ja edasi vaatama, kuidas saab. Aga selgemas, selgem on ka see, et, et liiga palju on liiga palju, isegi kui ma teen tööd, mida ma armastan. Eitäh sulle. Eitäh Irene ja,
1: ja selline sai tänane saadetöö ja palk. Mina olen persoonali uudiste juht Helen Roots ja mul oli täna külas Tiina Saar Veelma ja Irene Metsis. Ja kes tunneb, et see teema ei täna kuidagi pooleli või et ühteist tahaks veel küsida ja täpsustada, siis tegelikult te saate seda teha juba 8.-9. juunil Inspiraatsiooni festivalil Töötajate Suvepäevad, kus mõlemad tänased saate külalised aastavad üles põnevates ja praktilistes töötubades, et jagada teile näppu näiteid ja pakkuda tööriistumist, mis teile teie igapäeva töös kindlasti kasuks tulevad. Ja, ja sündmuse leiad äripäeva e poeste kindlasti ka persoonali uudiste lehelt ja, ja tulla võid nii üksi kui kogu oma persoonali tiimiga. Inspireerivale konverentsipäevale eelneb ka toime ka see lõhtu, pakub võimalust nii oma kontakti võrgustiku värskendada ja täiendada, kui ka nautida mõnusat lõõgastust, lõket ja aega ise endale ja Adila heaolu puhke on siis tänavuse tore koht mis kõik eesti personali kokku toob ja öömaja ja toitlustus on hinna sees aga täname kõik koos täname kuulamast ja kaasa mõtlemast ja uues saates juba uued teemad kena päeva